0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølvsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Og vi er igen på besøg hos Ingeborg Kappelgaard, der bor på Amager. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Ingeborg, ved slutningen af sidste udsendelse, der var du ved at fortælle noget om Anna. Mor Anna, kunne du ikke fortælle lidt mere om hende? Det ville jeg da gerne. Hun var en virkelig stærk personlighed, og det betød, at der var rigtig mange, hun fik hjulpet godt, og der var også mange, der støttede sig på hende, fordi hun havde sine egne idéer. Og jeg kan da huske en gang imellem, når vi diskuterede det her med Israel, så sagde øh, en af de hjemmevendte missionærlytter i ja, Anna, hun har nu sit eget syn på det, det kan ikke hjælpe at diskutere det. Og der har jeg egentlig tænkt på, jamen sådan er det med personligheder. At man har sin egen udlægning og sit eget syn på det. Og nogle gange kan det være fornuftigt, nogle gange kan det godt være det. Det blev lidt for meget af én skuffe. Men Anna var et dejligt menneske, det var hun bestemt. Hun levede og åndede for Gud. Så herre, jeg vil gerne tjene. Det er simpelthen en sang, der passer på hende. Hun elskede det, og det var det bedste, hun vidste at være i tjeneste for ham. Og det har hun været helt fra sine unge dage. Hun var opvokset i Vestjylland og kom så som ungt menneske til København og tog fat der og fik først købt et kompleks i Nørregade. Hun, Hun købte et stort hus der i Nørregade og holdt det nogle år. Og jeg tror, det var i den tid, og det har været under 2. verdenskrig, at hun åbnede op for alle mulige slags mennesker, også modstandsfolk, fordi hun har altid haft særlig kærlighed til jøder og også til modstandsfolk, som ville kæmpe for Danmark. Og under krigen, der er det jo klart, at så var der nogen, der fik øje på Anna, at det var der hun havde der vist huset nogle mennesker, som ikke havde den rette indstilling til tyskerne. Det var der vist nogen, der var lidt for krikilske, så de kom ind for at stille nogle spørgsmål og for at undersøge, om der var nogle modstandsfolk der, politiet. Og så sker det jo altså det, at Anna siger, ja, men I må I da gerne komme og, og komme ind og se. Og så går hun hen ad gangen, og så råber hun, kan I så se, hvor vågne op, tyskerne er her, og de skal have en snak med jer og se, hvem der bor her. Og så råber tyskerne til du skal da ikke råbe sådan, så, så kan folk jo nå at, at skjule alt muligt. Jamen, de, de sover jo. De unge mennesker, de sover jo så længe. De skal vækkes. Nå. Og det betød så, at det her, det sagde hun tæt på. Og så betød det, at nogen nede i den anden ende, de fik tid til lige at skjule deres papirer, og skjule alt det, som tyskerne ikke skulle se. Og... Da så hun kom så langt, eller de kom så langt, til de jo nede og gennem, øh, se det, så fandt de jo ikke noget særligt. Og de kiggede på Anna, og de havde mistro til hende og sagde stadigvæk, at vi har nogle spørgsmål til dig. Oh, ja ja. Altså, du må da indrømme jøderne og den slags mennesker, at dem skal man da ikke vise særlig omsorg og kærlighed. De er jo ikke værd at, at satse på. Hvad siger I? Hvor herre Jesus Kristus, han var jøde, og ham elsker jeg. Og hun kiggede meget strengt på dem, og det betød, at de opgav at gøre mere ved hende. Og det har også for os unge, der var i hendes hjem, været et stærkt tegn på det her med, at hun altid ønskede at følge det, hun vidste var rigtigt, og som var lagt hen til hende. Og så vil jeg også sige, at kirkens kors her, det var også hendes nummer. Det var hun rigtig glad for. Og hun var ude og synge på gader og stræder i sine unge dage. Og hun kunne fortælle mange gode og sjove historier. Og så kom hun i Nansen skadet hver aften til mødet, eller hver eftermiddag, når der var møde, Og det var hun også glad for. Men hun havde en særlig forkærlighed for unge mennesker, som ikke kom fra kristne miljøer. Fordi hun sagde, vi skal behandle mennesker ordentligt, og det skal ikke være sådan, at der kun er plads til dem, der er fremme. Og det var jo meget stærkt sagt af netop hende. Så jeg kan huske en gang, hvor der var en af de unge. Han havde vist været ude og haft lidt natteshov. Han var sådan en ny kristen, og det vil sige, det kunne jo godt knive lidt med sådan at holde styr på med moralen og med det ene og det andet. Og så spurgte hun, kan I lige fortælle mig, hvor han er henne? Vre ven. Kommer han ikke hjem meget sent på hende på morgenstunden? Det kan vi ikke sige så meget om, men vi ved, at, vi, at han er en god fyr, og han vil det rigtige. Hmm. Lidt efter så kom han ind i stuen, og så sagde Anna, Nå, kom du i går aftes, eller har du været ude på nattesjov? Hmm, sagde han, jeg vil bare sige, at dine venner her er gået i forbøn for dig. Au, au, min tro. Råpte så, hvad er der galt? Åh, den sten, der falder ned på ens tæer, den er tung, når det har været så meget i klemme. Og så kunne Anna ikke lade være og grine. Så der var mange, der tænker med kærlighed på Anna, selvom de synes hun var striks med nogle ting. Hun ville heller ikke have, at man skulle bede bøn i eller eller i spisestuen. Det skulle komme naturligt, sagde hun. Sådan var det. Men hun vil til gengæld lige understrege, at hun vil absolut ikke have, at man bandede ind i spidsstuen. Det vil hun ikke acceptere. Så alligevel blev der understreget nogle vigtige ting. Anna læste aviserne, når hun elsker holde sig vågen. Og jeg husker, hvordan, jeg husker, hvordan hun en morgen var klar til at snakke, hvor jeg tænkte, ej, det, der skal jeg nu altså videre i programmet. Så siger hun, Ingeborg kom lige herhen. Har du set, hvordan situationen er? Nu må han da snart komme. Anna, hvad siger du? Jamen, jeg står og kigger, han må snart komme. Jamen, hvad venter du på, Anna? Jeg henter på Jesus Kristus, min herre. Jamen, jeg må for lige nu. Jo, der står jo, at når det strammer, Sammen, og der er krig, og, og det, øh, ja, at det hele det bliver skidt, så betyder det, at Jesus snart kommer, og så skal vi se ham i skyen. Derfor står jeg og kigger efter ham. Jeg husker mit chok. Det havde jeg aldrig oplevet nogen før, og sådan havde jeg aldrig tænkt i mit liv. Men det betyder, at alle vi, der har boet der, vi har været under hendes påvirkning, og der skete noget med os. Den måde, Anna afviklede, det hele på, det var, at hun forærede huset til KFS. Og det var jo en stor, flot gave at få. Men hun var ikke afhængig af penge. Hun ville sgu skulle gå til et godt formål, og så blev det sådan. Til slut sled det på hende med kræfterne. Og der var det jo godt, der var lavet aftale med KFS. Hun kom så på hjem Klokkebjerg i Skærl. Og vi var oppe og besøge hende der, når jeg. Og det var da lidt af en oplevelse. Da vi kom derop, så siger hun, ja, nu har de arrangeret sådan et eller andet underholdning. Lad os gå ind og så se, hvordan det er. Og vi gik ind. Pludselig så rejser hun sig, så siger hun, så er noget pjat. Så går vi. Og så hankede hun op i os, og så, så trippede vi af alle tre. Det var også andet en nødskald. Det blev ved til det sidste, at det hun syntes var pjat og pjank, det skulle man ikke spille tid på. Nåede Anna med til brylluppet? Det kan du tro, hun gjorde. Hun kom sammen med Sten Brokhøj, som jo var en af hendes gode fæller der i selskabet. Og de kom vælte til, og de var med til brylluppet. Og jeg tror også, jeg husker, at de sad lige over for os. For vi ville være sikre på, at Anna følte, hun var i, i selskab, at det kunne betale sig, hun tog den lange tur. Og hun holdt også en god tale, også en formandningstale til brødet. Jeg kan ikke huske mere, hvad hun sagde, men altså, det var der en sejr, og alle glædede sig over det her, at der kom med. Ja. Ingeborg, du var jo startet på Lærerhøjskolen, og det var jo en femårig uddannelse, og du arbejdede på Philipsskolen for at tjene nogle penge. Hvor lang tid gjorde du det? Jeg tror, det blev til et år eller sådan noget lignende. Fordi så blev jeg spurgt af Flemming K. som var generalsekretær i KFS, om ikke jeg kunne tænke mig at blive ansat som missionssekretær i, i KFS. Sådan en havde de i Norge. Sådan en skulle vi også have i Danmark. Så må vi finde ud af, hvordan de gjorde det. Og jeg måtte meget gerne bare være mig selv i det. Og det var jo en, en, en spændende opfordring at få. Og så, så sagde han, du skal ikke svare nu. Først inviterer jeg dig med på en spændende konference i Østrig, hvor unge fra hele verden, og som er i KFS-sammenhæng på international vis, de mødes, og så kan du selv opleve, hvordan det er. Og jeg var som fisk i vand. Det var det første, jeg oplevede, efter at have været i Afrika, at det kunne lade sig gøre at være så spændende, og så givende, og så sjovt, og med dybte, åndelig dybde og bredde og plads, sagde jeg jo som fisk i vand. Og på et tidspunkt så sagde han, ja, jeg ser jo ikke meget til dig, Ingeborg men jeg kan jo se, du har det godt. Jeg snakkede med alle mulige andre. Og jeg kom med i en lille kvartet, hvor vi sang firestemming, hvor vi sang til et arrangement. Så det passede Fleming godt. Og jeg kom hjem, og jeg kan huske også der på konferencen, der spurgte jeg en ender, eller jeg tænkte på, bare jeg kunne snakke med den ene, der havde holdt sådan nogle gode dybe bibeltimer, bare at jeg kunne spørge ham om det, om han troede, det var en idé, jeg sagde ja til den opfordring. Fordi det var igen det her med, at jeg var frem nok til det, og god nok til det. Og da vi kom ind i bussen, der var flere hundrede med, så var der en tom plads ved siden af mig, og tænk, så styre der lige ned, ved siden af mig, og spørg om ham at sidde der. Det kan du tro, du må, for jeg har også nogle spørgsmål til dig. Og så fik vi sådan en god snak. Og da jeg kom med min forbehold om, at jeg vidste ikke, om jeg ville kunne klare det, om jeg var form nok til det og dygtig nok til det, så sagde han, Jesus is enough at nothing. Det er nok med Jesus, du skal ikke til for noget. Og det har siddet i mit sind lige siden, når der var et eller andet, jeg var i tvivl om, så bed om hjælp og så stole på, at hvis det er det, jeg skal, så giver Gud mig, hvad jeg har brug for. Det var en ændre, der gav mig det. Og tænk, at komme ind i sådan en sammenhæng, det var helt fantastisk. Og vi kom hjem, og så gik jeg i gang med deltid, så vi havde vores sjov hos Moana. De forskellige af mine venner der, de spurgte mig, hør, er, det, er du missionssekretær i dag, eller er du studerende? To dage om ugen var jeg øh, studerende, eller, nej, missionssekretær, og tre dage det andet. Og så efterhånden så skruede jeg op for at være missionssekretær. Og jeg elskede det. Og efterhånden så blev det sådan, at jeg blev spurgt, om jeg vil komme til Østrig eller til andre og de måtte sende mig til andre lande og holde nogle timer. Og det ville jeg jo gerne. Det havde jeg jo lige smag for, så jeg blev sendt til England. Det er jo så efter, at jeg blev gift med Erne. Min bedste støtte i det her arbejde, fordi alt de gaver, jeg ikke har, dem er mange jeg ikke har, det har han. Så vi supplerer hinanden, og det er bare rigtig godt. Men i hvert fald efter, at vi blev gift, og efter, at jeg var blevet sådan nogenlunde færdig med eksamen, og jeg så arbejdede udelukkende som missionssekretær, så blev jeg sendt til Holland for at inspirere det hollandske KFS til at starte opgave blandt studenter. Og jeg elskede sådan noget. Det at gå ud og dele visioner og fortælle, det ville jeg gerne. Så det gjorde jeg i nogle år, og var med hvert år også sammen med Arne til at holde noget i Middersild for unge, der kom fra Østeuropa. For de kunne ikke selv i deres kirker hjemme få lov til sådan noget, men de kunne blive inviteret til Østrig, til en familie der, som en og så kom de på lejr og fik bibelkundskab og lærte at, at skrive bibelstudier og arbejde med Guds ord, så det forplantede sig dybt i dem. Og det er så dejligt, at det har vi er fået lov til i overvis. Og det blev så sådan efterhånden i starten, der var, et, at Europasekretæren spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at blive sendt til Sovjetunionen. Ej, sagde jeg, det går ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke sted sands. Og jeg er i øvrigt ved at blive forlovet med Arne. Jeg tænkte, ej, det går bare ikke. Men så fandt de ud af med Arne og hans evner. Så det blev meget med. Første gang blev vi sendt til Rumænien på besøg, og Anna har det sådan, at han hører nogle adresser, så kan han huske det udenad, og vi måtte ikke gå med adresser på os, og det havde vi meget brug for i det arbejde. Så igen, så kan jeg se, hvordan det blev lagt til rette, at nu havde vi brug for at være to i det her. Og det er jo igen så fantastisk at tænke på, så et kreativt gud vi har, som sådan lige omformulerer nogle ting for os, når vi er ved at gå fejl i byen. Så dels var vi med på lejre, hvor vi både Arne og jeg holdt vores timer, og hvor vi så blev sendt til Østeuropa et år til Rumænien. Og det år havde vi lige afsat 14 dage til at besøge gamle venner i Østeuropa, vi syntes, det kunne være spændende at se, hvordan de levede. Og da så Europasekretæren havde brug for, at vi rejste til Rumænien, så havde vi jo lige de to uger til at gøre det. Og igen et tegn på, hvordan Gud lægger til rette. Og vi kom til, og jeg husker, det var dramatisk. Det første sted, vi kom ind, som sagt, Arne havde det meste skrevet op i forstanden, og lidt på en sædel, men ikke for meget. Der rullede de kadinerne ned, da vi kom ind og sagde bankede på. Og det viste sig, at det jo altså var sådan, at det var forbudt for romanter at få besøg af ikke romanere Det kunne koste dem to måneders løn, hvis ikke de havde bedt om tilladelse til det. Det var ikke sikkert, at det gik galt, men havde de nogle fjendtlige naboer, der ville benytte sig af det, så kunne de sladre, og så ville de få en bøde. Sådan var det at leve for kristne. Og vi rejste rundt, kom fra den ene til den anden, og det blev lagt til rette. Vi blev så afhængige af, at Gud måtte lede os. Og jeg husker at en gang, vi kom til en adresse, hvor der bare ikke boede nogen. Og vi sagde, at det var mærkeligt. Så fandt vi ud af senere, da vi spurgte nogle andre kristne. Så de boede ikke der, så sagde Nej, de er jo blevet forflyttet. Fordi det viste sig, at manden der, han gik på kompromis med staten. Så det kunne godt ikke komme ind til dem. Gørt, at det var en forkert adresse. Dels så blev vi lidt chokeret, og dels så viste det os lidt om, at Gud leder. Men vi må være så afhængige af at lytte til ham. Vi kom også ind et sted, hvor der var nogen, der var meget imod det systemet i Rumænien, og der tænkte vi ved os selv, puha, kan du vidste hvordan det går? Det viste sig så også, at det sige koetater, det vil sige spionerne, de har fået øje på os, fordi vi snakkede med nogen, de ikke kunne lide i kirken. Det skulle vi jo først lære, hvad det var, vi skulle passe på. Så der blev fuldt, der var spioner, der fulgte med os til det næste sted. Så lærte vi det. Og vi kom ind i en kupé, hvor der var en en bjergbestiger, som begyndte at stille spørgsmål. Og det lugtede langt væk af, at han var fuldstændig ligeglad med alt. Han bare vide, hvor vi skulle rejse hen, så han kunne tjekke os. Og vi kunne se de andre i kopéen, de er berørt, de kunne ikke lide det. Og da vi så diskuterede, så sagde han, hvorfor skal I derhen? Og så sagde jeg, at Arne og jeg er meget forskellige. Arne er historisk interesseret og græsk interesseret, og jeg vil gerne have noget sol. Så vi diskuterer lidt. Det var jo ikke løgn, vel? Altså, det var sådan, ikke hele sandheden. Og Arne, han blev træt af at høre på ham, så lavede jeg sig bare til at sove. Og det troede jeg ikke, fordi jeg tænkte, han ville blive ved at plage os. Men det betød så, at efterhånden, så fik vi ham pacificeret, og han gik så også ud af kupen. Men da jeg så ville ud og kigge på et landskab, så var der en ung soldat, der gik efter mig. For han skulle lige forklare mig, at man må ikke fotografere her. Ej, siger, så gør jeg det ikke. Hvis du siger det, så lader jeg være. Og, tænk, og så, sag, så sagde han, hvor kommer I fra så så ved, jamen jeg vil gerne give dig vores adresse i Danmark, og velkommen, hvis du vil besøge os. Så fik han vores adresse. Og tænk, otte år senere, eller hvornår det nu var, det har det nok været, i 89, da Rumænien blev fri. Der kom der et kort til os fra en soldat, som vi sad i kupé med i Rumænien, hvor han skrev, nu er vi frie. En, en hjertelig hilsen fra den soldat, der snakkede med dig ude på gangen. Og det var egentlig for at sige, at han var tvunget til at være øh, en, der skulle tjekke os. Det siger lidt, hvor ulykkeligt folk kan have været. Men det er jo bare sådan lige et lille klemt af det. Men efterhånden så blev det sådan, at vi blev sendt afsted flere gange, og da, jeg, da vi blev gift, og der kom, så kunne jeg jo ikke rejse med Arne. Og det var meget hårdt for ham at rejse alene med den spænding, at det hele tiden kunne være spioner. Så et år blev Bavre Rasmussen sendt sammen med ham. Så kunne han slappe af. Men det gav også et venskab for livet, at de to kunne <grile> grine sammen af alt det her og dele mange ting. På et tidspunkt så sagde en af dem, der stod for det her med Østeuropa. Siden I nu har fået sådan en kærlighed i Rumænien, og har været det flere gange, tror I så ikke, det var en idé, I tog til Rumænien, at det er Guds kald, at de skal bo der et år, og læse, og så besøge kristne? Hm? Kærlighed til Rumænien? Det har jeg ikke mærket. Det har Arne heller ikke. Men det fik vi så. Og det betød så, at Arne begyndte at søge om at få legat først af kirkens verdensråd, det gik ikke, men så er luthersk verdensråd til at blive sendt til Rumænien og læse ved det ortodoxe fakultet, og så i fritiden kunne vi så af KFS og AFS besøge kristne studerende. Og det blev så det, der blev vores nye missionsopgave, og som vi begge to blev meget, meget optaget af. Og da vi jo sammen også havde brugt meget, da vi var i København og arbejdede blandt danske studerende i Bibelkreds. Så lå det meget i forlængelse af den måde at arbejde på. Så det var så spændende. Men der oplevede vi også mange underlige ting, vil jeg bare sige. Jeg husker for eksempel, da vi flyttede dertil. Jamen, så var der ingen møbler, og vi havde betalt for at få to værelser med møbler, og der var ingenting. Og ham der stod for at indkvartere os, han sagde, jamen altså, jeg kan skaffe møbler, men øh, så må, han sagde indirekte, så må I give mig nogle penge. Og det ville vi ikke, ikke for at være ekstra fremme, men vi ville bare se, kan det lade sig gøre at leve i Rumænien uden at bestikke folk? Det kan vi jo godt holde ud et år. Der gik to måneder, tror jeg, eller halvanden måned i hvert fald, inden vi fik de møbler, vi havde krav på, han opgav sig og ventede på os. Og andre i gammel spejder, så han havde simpelthen øh, fundet nogle løsninger, sat en papkasse op som bord, og så en, en øh, rygsæk, som kunne slås ud som stol til Dorte, der var to år, og så ellers til os, der kunne vi bare sætte os på en papkasse også. Sådan sad vi i starten og spiste. Ja, som meget kan lade sig gøre. Men det siger bare lidt om, vi lærte at sige, at man skal ikke laste folk for, at de bestikker lidt. Man må skælne imellem, hvad er til det daglige ophold, og hvad er for at tjene stygt på mennesker. Der kom mennesker ind og skulle se, hvad vi lavede, for det, det ryktedes på en eller anden måde, så finder de ud af alt muligt i de der spioner. De fandt ud, af, at vi holdt bibelkreds hver uge. Og vi fandt ud af, at flere gange var det en af afrikanerne, når han kom, så fulgte han sig med en, og han så sådan her ud. Så vi tænkte, den er ikke god. Det er en spion. Og så sagde vi til ham, der var med ham, kom endelig indenfor, og Anders for at fjerne biblerne. Vi skal et lige, vi skal have en kop te, du. så velkommen. Nej, han skal ikke ind. Og han kiggede så godt omkring, at det var kun afrikanere. Alle de gange, hvor der kom en spion, var der ingen romanere. Men nogle gange... Hvor der ikke var en spion, så var der romanere. Men vi havde ikke inviteret, de vidste selv, hvor farligt det var. Det er også lidt tankevægget. Tænk at leve under sådan forhold. Vi havde bibelkreds hver uge, og som sagt, der kom spioner en gang imellem og lige ville tjekke, for at lade os vide, at de vidste godt, vi holdt bibelkreds. Og på et tidspunkt så sagde en af de unge afrikanere, der kom til bibelkreds, det er altså ubehageligt. En af vores lærere siger lige pludselig ubegrundet i en undervisningstime. Ja, der er nogle af de studerende der, som mødes hos udlændinge og drikker stimulans. Det var te. Og spiller musik. Men øh, det er så dårligt en ting. Det skal man ikke gøre. Altså det der med religion, det er noget der er skidt. Det skal man ikke spille sin tid på. Og så kiggede han. Hun er lige så ondt hen på den her studerende, der kommer hos os. Og han fortalte det med et suk. Og det var jo ikke så rart for ham. Men Arne sagde, jamen, vi gør ikke noget ulovligt. Der er ingen, der har forbudt os noget som helst. Og de, der vil komme, er velkommen. Men de kan jo forbyde os det, hvis ikke vi må. Og jeg var bange. Det kom tilbage til mig, det her med flugten i Afrika. Og det kan give sig udslag på mange mærkelige måder. Og så jeg lidt. Efter lidt. Og det gav så også udslag i, at da vi havde inviteret til at holde lejr, en weekendlejr, så sendte vi invitationer ud gennem alle afrikanerne, hele landet, sådan, så de kunne fortælle til venner og bekendte: I velkommen til lejr hos Arne og Igerborg. Så sagde en af de unge studerende, som kom, en meget moden kristen: Har I bedt mig ikke over det her? Nå, ikke så, ikke så voldsomt. Jeg spørger bare, for det er en god idé, med lejer, Men jeg siger bare, det er farligt at mødes mere end 10 personer. Jamen, skal vi så aflyse det hele? Nej, 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 nej. Men vi må begynde at bede om, at vi må blive 10 i alt maksimum. Og så vil jeg bare sige, når nogen spørger, hvad vi laver, så holder vi fødselsdag. Vi fejrer fødselsdag, hvor der er taler, og I på skift holder tale. Nej, jamen, så gør vi det. Og da dagen kom, så var jeg nervøs, og jeg tænkte, uh, her, hvordan skal det dog gå? Så blev vi lige præcis ti. Igen. Det var dem, der havde mest brug for det, der kom, og vi havde en pragtfuld weekend. Det var så godt. Og de der kære studerende, de fik noget med sig for livet. Det er helt sikkert. I det gudsforladte land, Rumænien, der var det muligt at være sammen og på den måde styrke hinanden. Så det var godt. Men når jeg stod i kø med datter, lille Dorte på godt to år, så spurgte folk, Nå, hvorfor er I her i landet? Som om de vil sige, det er der ikke noget at være her for jer, der er dansker. Og så sagde jeg bare, Jamen Arne, han, han øh, har fået legat til at læse ved jeres ortodoxe fakultet. Nå, har han det? Ja. Så det er derfor, vi er her. Det er jo rigtig nok halvt der. Og så var der andre, der spurgte, hvad synes du om at bo her i landet? Er det sådan i Danmark? Skal I også stå i kø i Danmark? Og jeg kiggede lidt på vedkommende. Jeg går hurtigt se, hvem der var spion, og hvem der bare var nysgerrig. Så jeg lærte og at svare efter det. Jeg svarede altid på en måde, så de kunne citere videre til spionerne, eller til myndighederne. Og jeg sagde, vi har mødt meget godhed og, og, og åbenhed, men selvfølgelig, der, der er gode og dårlige mennesker alt Det, der er i Danmark, og det der er der vel også her. Så sagde de ikke mere. Og en profet til ham og sagde, hvorfor spørger du mig sådan noget? De var flov over det. Ja. Så det var sådan, den spænding havde jeg i mig altid. Man ved aldrig, hvornår er det er en spion, og hvornår er det er for meget. En gang kom der en pige, en ortodox pige ind, og ville gerne have en snak. Og var Arne forærede hende en bibel. Og da hun gik ud og spurgte om vej hos politiet, som stod lige udenfor, så så de, at hun kom med en bibel og spurgte, hvor hun havde været og hvorfor hun gjorde det. Og det var klar til at smide hende ud af fakultetet, hun læste på universitetet. Og hvor hun sagde, nej, jeg må ikke smide mig ud. Min far, han er ansat, og han er med i partiet. Han kan ikke gå for, at jeg har været herinde. Jeg skal aldrig mere gå ind på besøg. Det lovede hun, og det gjorde hun heller ikke. Men da vi senere mødte hende på gaden, så spurgte vi hende, hvorfor kommer du aldrig mere? Og hun kiggede sig omkring, og så fortalte hun, hvorfor. Tænk sig at leve under sådan forhold. Et andet eksempel, jeg vil give, det var, Arne, han sagde, Ingeborg, du er, ved at, du er ved at gå til. Det er for mig, det her. Du skal med i en, en sanggruppe i kirken, i den tyske kirke. Det smager lidt af fugl at komme i en tysk sanggruppe. Jamen, jeg tør næsten ikke. Selvfølgelig kan du det. Og så kom jeg med i en tysk sanggruppe, hvor præsten, de agerede, og kolen var organister og spillede. Og de sørgede for til en koncert, vi havde, at der var en solist fra de tyske grupper, fra det ungarske og fra det romanske. Det er jo deres måde at prøve at sige, at de ville støtte alle. Det var meget flot. Men jeg inviterede hjem til kaffe, og ingen ville med hjemme. Og jeg følte ydmygende og var ked af det. Og jeg blev selvfølgelig mere og mere indelukket Pludselig en dag, så sagde en af tyskerne, Ingeborg, kom hjem og besøg os på onsdag. Jamen, går det an? Er det ikke for farligt? Jeg kiggede mig omkring, der var ikke nogen, der hørte det. Nej, vi, vi lader bare, som om vi kender hinanden som tysk og øh, tysk mindretal i landet. Åh oh, ja. Åh, oh, jeg var så glad. Jeg kom glad hjem og sagde til Anna, ved du hvad, for første gang skal jeg hen og besøge nogen fra den tyske gruppe. Ja, det glæder han så over, så jeg ikke der sad og gik i frø. Og tænk, da jeg kom ind til dem og skulle have mad, så sagde de, velkommen, men altså i dag, der byder vi på græssuppe. Græssuppe, ja ja, det er altså, hvad vi har at byde på i dag, og du ved jo selv, hvordan det er i Rumænien. Det kan vi jo ikke gøre noget for. Men vi har hjerterum og husrum, og det giver gassuppe. Så nu beder vi den gode Gud om at velsigne vores mad. Så skal nok smage godt. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvis jeg havde været dem, så ville have været flov. Det var de ikke. De troede på, Gud ville velsigne maden. Og vi satte os ned, og hun bad om Guds velsignelse. Og så begyndte vi at spise. Og Og jeg spiste. Og jeg spiste. Og jeg nød det. Det smagte himmelsk som den bedste supper på denne jord. Og jeg spiste suppe og brød og blev ved og blev dejlig mæt. Og så sagde jeg til sidst, nej hvor har det været festmåltid. Jamen det sagde jeg jo nok, vi, bed, vi bad Gud om at besine det. Jeg lærte meget ved at være der, og jeg tror jeg kan lære hele livet. Tænk at man ikke bliver klogere. Det levede af Guds omsorg hver dag. Og de havde så mange tunge ting, som de havde oplevet, og som de fortalte mig om. Og det fik jeg jo indblik i. Men det var lidt af det. Og så blev vi ellers tilbudt at kunne blive nogle måneder ekstra i Romanien. Og jeg sagde, Arne, aldrig i livet, jeg kan ikke holde til mere. Jeg havde brug for at komme hjem til Danmark. Og Arne kunne godt forstå det, han kunne godt se det her, det slid på mig. Det gjorde noget ved mig, at man hele tiden skulle passe på, og aldrig vidste, hvornår det er spioner, der spørger. Og jeg ved ikke hvorfor, men Arne er ikke så bekymret anlagt. Man tror, det er mig, der er ubekymret, og andre ikke er det, men det er lige modsat. Men jeg havde de tunge sår fra Afrika, og vi havde lavet aftale om, at da vi kom til Rumænien, så ville Arne respektere, at han ikke gjorde ting, der gjorde mig bange. Og det respekterede han. For ellers så kunne jeg ikke holde ud at være der. Men det siger jeg også lidt om, at når man har så dybe sår, så gør det noget ved en, selvom man tror, man er kommet over det. Og tænk, jeg troede, jeg blev så klog her i Rumæniet. Det meste, jeg lærte ved det, det var nok egentlig at være hjælpeløs og bede om Guds hjælp. Og det betød, da jeg kom hjem og efterhånden kom i gang i flygtningearbejdet, både ud fra Kinkos Kirke, og også senere, i, øh, øh, jeg har arbejdet i intermission, og så senere igen på LMH, at der lærte jeg lidt om, at det bedste jeg kunne give udlændinge, det var en gang imellem at sige, når de ikke kunne lære sprog. Det kan jeg godt forstå. Jeg har aldrig lært at snakke romansk. Jeg var så bange, at jeg var fuldstændig blokeret. Så du forstår det. Ja, for jeg er jo et intelligent menneske derhjemme, men det er gået fløjten alt sammen. Ja, selvfølgelig er det det, for du er blokeret, og du er bange. Det var jeg i Rumænien, og så fortalte jeg en af dem. Jeg blev så tosset i Rumænien, hvor der var en, som var øh, rigtig dygtig til mange ting, men der er, jeg kom på besøg, så var hun overhovedet ikke interesseret i at høre, hvad der fyldte mig. Hun spurgte kun til Arne, for han var interessant og spændende at kunne snakke sproget. Og han havde læst teologi. Hun lærte aldrig at finde ud af, hvad jeg egentlig var interesseret i, eller hvad jeg havde læst. Og jeg siger nogle gange, Gud lukkede munden på mig i romanien, og hvor havde jeg godt af det. Jeg lærte så meget om, hvad mennesker kan indholde af guldgrube, og som vi aldrig finder ud af, fordi vi ikke spørger. Kun bevæge os på overfladen. Men Ingeborg, hvad var det, der skete inden i dig ved al det der overvågning? Der skete det, at jeg blev simpelthen så angst og så bange. Og der tror jeg, at nogle af de oplevelser fra Afrika, hvor jeg måtte flygte, og hvor jeg ikke vidste, hvad der ville ske, at det kom frem til overfladen. Og det var nok også derfor, jeg fik sagt til Arne, Lige så snart, at der var noget, som var lidt med psykisk pres, at der havde jeg en grænse for, hvad jeg kunne takle psykisk. Fordi jeg har oplevet det. Derfor skete der en forstening for at overleve. Man kan samtidig overleve ved at lukke sig til. Og det gjorde jeg meget i Rumænien. Jeg kunne ikke gå rundt og bare være følsom, som jeg er herhjemme. Jeg var nødt til at lukke mig til, for ikke at blive udspurgt og ødelagt. Og... Jeg blev fyldt af mistillid til mennesker, som jeg synes jeg ikke helt kunne stole på. Og det gjorde også, at jeg kunne se, hvad der var sket i mig, som ikke var frugtbart. Og det gjorde også, at jeg kunne se, når jeg møder udlændinge, som er lukket fuldstændig til, så er der en god grund til det. Og det må jeg lære at respektere. Og måske vil de åbne sig stilfærdigt efterhånden, men det er deres valg, hvad de vælger. Men det er en måde at overleve på. Der gik et halvt år efter, at jeg var kommet hjem fra Rumænien til Danmark, til at jeg kunne frit tale om, hvad jeg havde oplevet. Hele tiden så får det gennem mig. Skal det her siges fra, at det for direkte de går det? Og det er jo meget mærkeligt, ikke også? Så der mor spurgte, kan du ikke komme ind i min i min ydermissionskrig, så fortæl om, hvad du har oplevet så var den der igen hvad kan jeg fortælle, og hvad skal jeg passe på men Ingeborg, hvordan kom du hvordan blev du smeltet i igen, fordi du var næsten blevet til en istab jamen, jeg tror, det skete langsomt ved at jeg kom med i kristen fællesskab oplevede en tryghed oplevede mennesker der holder af mig, og som jeg holder af. Men det tog tid. Det tog jo et halvt år, som jeg siger, før jeg kom helt ud af, af det der. Og så må jeg jo sige en gang til, det var godt, vi tog hjem. For efter, at vi havde hjem, været hjemme i Danmark, godt et halvt år, så døde min far pludselig. Det var mening, vi skulle hjem dengang. Det var mening, vi skulle hjem der i efteråret. Fordi, der gik ikke mere end kort tid, så fik vi ja, øh, den der forfærdelige oplevelse, at min far han faldt om, han var kun 69 år, og døde under en telefonsamtale med min bror. Og min bror troede bare, at der var en eller anden gris, der pludselig skreg, eller en ko, der havde det skidt, så han skulle ud til det. Så der far smed røret, og da han stadigvæk ikke kom tilbage, så tog min bror ned for at se, hvad der var sket. Og der lå han på gulvet. Det var et chok. Og så er livet, så må jeg sige, Gud ved jo, hvad han gør. Vi oplevede at få lov til at komme hjem på besøg. Og jeg husker påsken, som var det sidste, samvær med min far. Der kom han ind til mig. Han brugte ikke altid sådan de store, følelsesmæssige udbrud. Men der bøjede han sig ned over mig, og gav mig et knus til farvel. Ellers var det altid mig, der gav ham et knus. Men han kom og gav mig et knus. Det var så godt. Og det blev mig en påmeldelse om. Han er gået foran. Han gik hjem efter, at Viggo var gået hjem til Gud. Og min mor døde så i 2008, da hun var klar til det. Og en dag så følger jeg efter. Men jeg vil godt leve lidt endnu her. <laughs> men jeg er ikke bange mere. Ikke bange for, at det pludselig skulle ske. Ja, jeg er blevet fri for den frygt. Og hvis du spørger, hvordan det er gået til, jamen så er det Guds godhed og menneskers godhed. Er ja, det svar nok. Hvor mange år var din mor Enke? Min mor var Enke i 25 år. Hun blev et par og 60 år, da min far døde, eller midt i 60'erne. Og det kom som et chok. Og hun sagde, Og hun sagde mange gange, jamen jeg forstår det ikke med min forstand. Jeg ved bare et. Det er godt, at det var far, der døde først, for jeg kunne bedre klare mig alene, end han ville kunne. Og jeg ved jo, Gud har taget ham hjem til sig, og jeg skal se ham igen. Og det betød ikke, det bare var let. Det var ikke bare enkelt. Hun kunne ikke forstå det. Men hun accepterede, at sådan var det. Havde hun fået noget forvarsel på det her? Jeg synes jo nok, det der med, at vi går døde, var et godt forvarsel. Og så, at hun har måttet bede for os, der vil være i Uganda, og opleve de tunge, svære ting. Og at min far nogle gange sagde, ja, men altså, nu er vi jo ved at være i den alder, hvor det, hvor det er os, det kan ramme. Og jeg glemmer heller ikke, da vi snakkede med far, det var kort tid før han døde, og hvor far fortalte, at en klassekammerat pludselig var død, og han var ikke mere end sidste 60'erne, så sagde jeg, Arne, det var tidligt. Ja, det var det. Men sådan, sådan er det jo. Så sagde jeg, hvis det var dig, var du så klar? Og jeg fik et chok at sige det til far. Så sagde far med fasthed i stemmen, jeg er klar. Og det kunne han fortælle min mor og mig. Og jeg fattede ikke, far. Arne plejede ikke at være så direkte at gå sådan på folk. Men det var han den dag, og det kan jeg jo se bagefter, og det kan han se, at det var vigtigt. Det gjorde mor godt at høre, det gjorde mig godt at høre. Og det har givet os en hvile og se, Gud ved, hvornår han kalder os hjem. Jeg er meget taknemmelig for, at vi nåede hjem og fik sluttet så godt af med min far. Og at jeg kan se, at det var timet rigtigt. Det er ikke altid, man kan se det på forhånd, det behøver vi heller ikke. Men det var min hjælp og en tryst.